0: El Deportivo de RFI. Suena el himno olímpico en la sintonía de Radio Francia Internacional. Suena parte de la banda sonora de este recién estrenado 2024 en la capital francesa. Y es que París vuelve a ser sede olímpica por segunda vez en su historia. Nuestro primer programa del año no podía ser otro que este especial deportivo dedicado a los Juegos Olímpicos en compañía de una de las personas más influyentes dentro del Comité Olímpico Organizador, el director de Planificación y Coordinación de París 2024, Lambis Constantinidis. Con él hablaremos del legado de estas Olimpiadas, de la seguridad de la cual se está abordando tanto en los medios en los últimos días, de los transportes, de la identidad de los Juegos Paralímpicos y de muchas otras cosas que tienen que ver con el evento más importante del planeta para este año. Hoy es lunes, día 1 de enero de 2024. Al fin, estrenamos periodo olímpico en Radio Francia Internacional. Prepárense, ajusten sus marcas y disfruten de los próximos minutos de radio. Entramos en materia olímpica, dando la bienvenida, como no, al Lambis Constantinidis. Gracias por acordarnos esta entrevista tan especial. Con mucho gusto, es un placer para bueno, al fin estamos en 2024. Parecía que no iba a llegar esta fecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos empezado a trabajar sobre este proyecto hace casi 10 años y, por fin, aquí estamos. Aquí estamos en el recién estrenado 2024. ¿Qué es lo que más surge ahora mismo? ¿Qué es lo que queda aún por atar para que estén listas estas Olimpiadas del próximo verano? ¿Quedan pequeños flecos o ya está prácticamente todo preparado?
1: Ahora estamos eh, en la fase de, de las pruebas, de las repeticiones, de las simulaciones para estar listos en el próximo verano. El importante para nosotros es que en este momento la planificación es prácticamente terminada, pero es importante ahora entender cómo las cosas funcionan en las sedes. Estamos empezando a entrar en las sedes, a, a encontrar a la gente que nos va a ayudar allá. Eh, entonces, es pasar de la teoría a la práctica. Esa es, es nuestra prioridad en este
0: momento. Se han visto ya varias pruebas. No sé si se han probado todas las disciplinas deportivas o quedan todavía algunas por estrenarse en esta prueba, valga la redundancia.
1: Estamos um, um, haciendo pruebas cada día. El verano pasado hemos um, hecho 25 pruebas en eh, diferentes disciplinas. Tenemos otros que vienen unas semanas antes de los Juegos porque, tenemos pruebas en las sedes y también pruebas y simulaciones entre el gobierno y, y París 2024, porque eh, el público debe entender que estamos hablando de un esfuerzo que es un, un, un equipo muy grande entre eh, París 2024, las federaciones internacionales, el Estado, la alcaldía. Entonces es importante que toda esta gente se conoce y entiende cómo vamos a colaborar. Entonces es un gran proyecto y cada día estamos eh, probando eh, cómo va
0: a funcionar. Íbamos a entrar ya en, en las pequeñas pruebas de planificación, sabiendo que usted está aquí, pero yo no sé si irme por este camino, por el de las pruebas, por el de los tests. Hubo una que llamó mucho la atención, que sí. fue la del triatlón, por el famoso Sena, que parece claro. ser que todavía no nos permite meternos dentro, pero yo creo que de aquí a, a que se estén los juegos será una de las opciones, ¿no?, el que los atletas se puedan meter dentro para nadar en esa prueba.
1: Claro, claro. Uh, todo no estaba listo este año. Uh, el importante para nosotros fue justamente entender cómo va a funcionar este sistema, nuestro sistema de control de la calidad del agua, cómo podemos comunicar con los atletas, con la Federación Internacional, cómo podemos explicar a la gente, al público, uh, todo este trabajo. Entonces, hemos hecho dos uh, días de pruebas, uh, muy bien. Uh, después no fue posible continuar. Pero tenemos muchos problemas y
0: cómo podemos resolverlos. Sea, entonces, da un justo, desde el punto de vista de, de prueba, fue exitosa porque hemos visto lo que debemos mejorar. Vamos ya directamente con lo que el turista que llega aquí a París se va a encontrar. ¿Qué va a diferenciar a París 2024 del resto de ediciones olímpicas celebradas hasta ahora? ¿Cuál va a ser la seña de identidad de París 2024?
1: Para nosotros, um, los Juegos de París 2024, um, la, la palabra es la abertura. Son los Juegos abiertos al mundo. Es uh, nuestro eslogan. Queremos que la gente vive esa experiencia. y Queremos vivirla gracias a una ceremonia de abertura que está al centro de la ciudad, en la escena para los Juegos Olímpicos, en la Plaza de la Concaut para los Juegos Paralímpicos. Tenemos por primera vez una maratona abierta al público donde la gente puede venir y correr. En la misma ruta que los atletas olímpicos eh, tenemos también por primera vez tantas pruebas en el centro de, de la ciudad con todos los monumentos, los museos que todo el mundo reconoce cuando piensa en París. Así eh, cada visitante, cada turista que viene en París que no tiene boletos puede vivir este ambiente olímpico por primera vez.
0: Claro, entendemos que la imagen de París es fabulosa y esa postal se va a vender a través de los Juegos Olímpicos. Yo precisamente le iba a preguntar que cuál iba a ser el legado que va a dejar París 2024, pero París 2024 se sirve del legado que ya tiene París, ¿no? Claro, eh, nuestra idea
1: es cómo pueden los Juegos ayudar a París, ¿no? Es cómo P París puede ayudar a los Juegos. Entonces hemos utilizado eh, los Juegos Olímpicos para mejorar unas zonas en particular en Saint-Denis, donde hemos construido el, la Villa Olímpica. Hemos construido una nueva alberca, la única sede que estamos construyendo para los Juegos Olímpicos, en una zona donde el 50% de los niños no saben nadar. Hemos también trabajado mucho con las autoridades para la cena y asegurar que la cena por fin puede limpiarse. También hemos trabajado mucho sobre el tema de la accesibilidad en los espacios públicos. Y hemos trabajado mucho también para donar acceso al trabajo a poblaciones que están lejos de, de, del mercado porque no tienen las competencias. Entonces, gracias a los Juegos Olímpicos tenemos más de 150.000 mil puestos de trabajo que están movilizadas para servir este proyecto.
0: Son las cosas buenas, colaterales, que traen unos Juegos Olímpicos también, ¿no? La solidaridad, el trabajo, el empleo. Eh, sí. Hablemos de la ocupación hotelera que está a punto de colgar el cartel de completo para las fechas olímpicas y los boletos están ya en la tercera fase con casi todo vendido. ¿Para el comité organizador ha sido un éxito por adelantado? ¿Se esperaban esta respuesta tan positiva? Esperábamos un interés del público para los Juegos Olímpicos,
1: porque somos
0: en París y
1: después de unas ediciones con la pandemia es una verdadera oportunidad para la gente de vivir los Juegos, pero. La verdad fue muy, muy exitoso, estamos muy, muy, muy felices de este resultado y es también una presión para nosotros porque
0: quiere decir que debemos estar listos para toda esa gente que va a, a venir en París, pero lo, lo, lo sabemos. Pero usted ha dejado una pista. Es cierto que, eh, que el público tenía muchas ganas de volver a disfrutar unos Juegos Olímpicos completos tras la pandemia mundial de COVID y más después de las limitaciones que se sufrieron en Japón, ¿no? Exacto, eh, exacto. En, en todos modos, la mayoría de la gente que, que, que vive los Juegos Olímpicos
1: y los Paralímpicos los vive día la, la televisión o los medios, pero eh, para nosotros es también una celebración uh, de la humanidad, es una posibilidad de venir, a encontrar otras culturas, otra gente y conocer Francia y París. Entonces, nuestra prioridad es también la experiencia en las sedes de los espectadores, la experiencia en la villa, y con nuestros uh, colegas de la ciudad de París, eh, del Estado, estamos trabajando mucho porque toda la experiencia del espectador a los restaurantes, a los transportes, sea la mejor posible.
0: Pues vamos con las inquietudes, dos de cara al público y una para los atletas, antes de finalizar. Primero en relación con el público, ¿qué va a pasar con los transportes? Todo el mundo se pregunta ahora mismo por la movilidad, no sé si va a haber muchas limitaciones, ya sabemos que se van a incrementar las tarifas de transportes y eso no ha sentado muy bien a los parisinos, me imagino que tendrá que hacer un poquito más la ciudadanía, el gesto solidario de sacrificio para que todo salga bien sobre el tema de los, de los transportes lo que el gobierno o
1: las autoridades han anunciado es un programa para ayudar a la gente a programar sus viajes, el parisino que ya tiene todos sus pases, toda su organización para ir a su trabajo, no cambia nada para él, las tarifas son las mismas, es una motivación que han dado las autoridades a la gente de comprar sus boletos en anticipación así podemos evitar filas interminables en las estaciones en el periodo de los Juegos y el precio por, por día es uh, bastante bajo, más bajo de otras ciudades europeas similares en París. El importante es que vamos a tener más trenes, eh, más estaciones, una frecuencia aumentada, así la gente puede viajar y la gente que trabaja y no tiene nada que ver con los Juegos Olímpicos y los visitantes que vienen para vivir esta experiencia. Entonces, lo importante es que estos anuncios los hacemos muchos meses en anticipación. Así damos tiempo
0: a, a los parisinos, a los franceses, a toda la gente a prepararse. Y la otra, en relación al público, yo creo que es la que más preocupa y la que más se está hablando. Se ha hablado muchísimo de la seguridad en París en los últimos meses. ¿Hasta qué punto preocupa este factor al comité organizador? ¿Cuáles son las medidas suplementarias que se van a poner en marcha en cuanto al tema de seguridad?
1: Sí, sí. El eh, prefecto de policía ha anunciado hace unos días todas las misuras y, y todas las uh, zonas de, de, de control que eh, van a ser implementadas. El importante es de organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos abiertos, como dije ya. Entonces, no queremos donar una impresión de una militarización de París, pero un, un dispositivo muy serio, muy bien planificado. Hace más de siete años que hemos trabajado con uh, las autoridades sobre este tema, y tenemos planos para todos los escenarios. Eh, estamos viviendo en un momento histórico particular, pero debemos continuar a vivir, debemos continuar a, a festejar, debemos demostrar que este mundo puede vivir junto, en solidaridad y en paz, y las medidas que están anunciadas y las que no podemos anunciar Quieren asegurar exactamente eso,
0: una celebración en las condiciones más seguras que pueden ser. Si dice usted de saber convivir, pues habrá que saber convivir con los medios de seguridad también, para estar más tranquilos.
1: Exacto, exacto. Pero en el mismo tiempo, nuestra responsabilidad es comunicar a la gente, prepararlos sin crear una, una impresión que aquí estamos en una situación difícil. En todas las grandes ciudades del mundo en este momento es importante tener emisores de seguridad, pero para nosotros la invitación es una gran celebración, gran fiesta del deporte y
0: eso es que queremos que los espectadores del mundo le tengan. Bueno, y esta pregunta en relación a los atletas. Ustedes quieren ser también coherentes con una candidatura que pretende ser respetuosa en relación con el medio ambiente. Se han conocido que las habitaciones de los atletas se han colocado unas ventanas con filtros antisolares que reducen el calor en 6 grados, pero al mismo tiempo la ausencia de medios de refrigeración y de climatización en la Villa Olímpica podría afectar un poco al rendimiento de los atletas si se genera un verano canicular. No sabemos lo que nos llega, pero ¿cómo van a solventar este problema si se sobrepasan las temperaturas? temperaturas esperadas um, ya
1: nuestra planificación sobre este tema es muy muy detallada porque desde 2017 estamos trabajando sobre este tema de la refrigeración porque es una nueva villa que hemos construido que debe estar resiliente en el clima de los años 2025 50 entonces es de verdad una comunidad pensada por el futuro entonces, eh, tenemos no solo filtros eh, en las ventanas, pero tenemos también de sistemas de refrigeración que están ah, instalados, pero que no tienen el mismo impacto al ambiente como la climatización clásica con área acondicionada. Pero hemos hablado mucho con las delegaciones para explicar este método que puede asegurar una temperatura cerca de los 25 26 grados, aun si afuera tenemos temperaturas más de 35 o 36 en todos modos, hemos hablado también con los comités olímpicos nacionales e internacionales y si ellos necesitan un servicio más adaptado, podemos ver
0: caso por caso lo que podemos autorizar para ellas. O sea que no se van a cerrar a estas propuestas ecológicas también. Si hay una delegación en concreto que quiere o exige otro tipo de confortabilidad con respecto al tema de la refrigeración, o sea, ¿se podría hacer? Se puede hablar y en todos modos es a, a su cargo. Vamos ya terminando. Las dos últimas, por supuesto, son para los paralímpicos, porque si los Juegos Olímpicos son una gran apuesta para traer al mundo aquí a, a París, ¿cómo se especula que podrían ser estos Juegos Paralímpicos? Ustedes tienen la intención de que estos Juegos Paralímpicos tengan una identidad propia ¿no? y que no sea un anexo, una continuidad de los Juegos Olímpicos. Eso es bonito.
1: Claro, porque eh, los Juegos Olímpicos es un movimiento espectacular, único, y queremos dar a los Juegos Paralímpicos la misma atención, la misma pasión, o más pasión, que para los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, tienen su propia identidad porque tenemos otros atletas, otros deportes, en el mismo tiempo tenemos el mismo corazón, es por eso que hemos la, el mismo emblema. ...por primera vez de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos... ...para significar, no que son los mismos Juegos... ...pero que es la misma pasión, la misma ambición de abertura... ...de apertura uh, como he hablado antes... ...y es por eso que por primera vez también para los Juegos Paralímpicos... ...tenemos una ceremonia de apertura fuera del estadio... ...también todos los monumentos, todas las iniciativas que tenemos... ...para los Juegos Olímpicos son las mismas para los Paralímpicos y también un gran esfuerzo con todos los medios de comunicación en francia y en internacional para asegurar la más gran promoción de los juegos antes y durante los juegos. Entonces, estamos muy optimistas que
0: esos juegos paralímpicos serán históricos una nueva página en la historia del movimiento paralímpico. Sí, pero algo les va a diferenciar y yo creo que beneficia mucho a los paralímpicos porque ustedes están empeñados en crear unos juegos paralímpicos que marquen un antes y un después en la historia del deporte, pero yo creo que incluso la herencia que vayan a dejar estos paralímpicos aquí en París va a ser incluso mejor todavía, ¿no? La herencia va a ser mejor incluso. La herencia es muy importante para las personas con discapacidad y tenemos muchos niveles. Por primero, la
1: herencia en las infraestructuras, en los espacios públicos en París y en otras ciudades para mejorar la accesibilidad con las, las rampas, la señalización de todas las zonas. Mucho trabajo también con la televisión para dar más visibilidad al deporte paralímpico a las personas con discapacidad. Mucho trabajo también a las infraestructuras adaptadas ahora para las personas con discapacidad y también los uh, clubes de deporte, los clubes deportivos que tenemos que hasta ahora no tenían mucho la infraestructura o los entrenadores que pueden ayudar a la gente con discapacidad, ahora tenemos financiamientos gracias a los Juegos Olímpicos que ayudarán a todas las personas con discapacidad a hacer el deporte. Y también a la iniciativa de los Juegos de París y con colaboración con el Estado, ahora los impuestos para todas las prótesis y todo herramientas del deporte están prácticamente eliminadas
0: para ayudar a la gente
1: con discapacidad
0: con su práctica deportiva. Pues eh, tremendo que se generen estas cosas porque esto tiene que crear un orgullo dentro del comité organizador. Puede llegar a ser inexplicable en palabras, pero son cosas muy bonitas esta herencia y este legado que se va a dejar. Eh, ¿Quedan muchas plazas para asistir a los Juegos y a los Paralímpicos o no queda ya nada?
1: Para los Paralímpicos tenemos todavía a plazas, pero
0: estamos invitando a la
1: gente, a todo el mundo, de no esperar hasta el último minuto porque tenemos un, uh, precios muy buenos para toda la familia. Pueden venir en familia ver uh, muchísimos deportes. Gracias a nuestro concepto, tenemos uh, siete deportes paralímpicos en el centro de París y pueden fácilmente pasar de una prueba a la otra en el
0: mismo día. Entonces, no deben tardar mucho porque tenemos boletos, pero todo va a partir. Sí, claro, como desde el principio. Lambis Constantinidis, director de planificación de París 2024. Le deseamos al comité organizador de París 2024 que los Juegos Olímpicos sean un triunfo este verano, ya que el éxito que tengan ustedes será también el nuestro, en las informaciones que tengamos que transmitir desde aquí desde París, que sin duda será el epicentro mundial durante el periodo estival. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. El Deportivo de RFI. Lambis Constantinidis, director de planificación de 2024, lo acaba de comentar en esta extensa entrevista. Estamos ya viviendo un momento histórico. La transformación de París es patente. Solo nos queda felicitar y desear, como no a nuestros oyentes, un feliz año 2024 olímpico lleno de esperanza, paz y mucho deporte. Que lo disfruten, amigos. Party, party, Paris, tout ce que tu veux Boulevard des boules Paris, tu m'as renversé Paris, tu m'as laissé Paris, Paris, Paris combien Paris, tout ce que tu veux Paris, Paris, Paris ne Paris, 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 perdu Paris, Paris tu m'as laissé surtout ton